0: 天上的听众朋友们，大家午安，欢迎回到搜蜜利他俱乐部。这里是一个充满各式各样疗愈灵魂的人事物，给人美心善的你。那我是今天的 host， 拜拜。那今天这一集呢，我们邀请到一位非常非常特别，完全就是用一个崇崇拜的小迷妹的心态，一起来邀请到我们真实电台的创办人真实小姐啊，请 Sophia 跟大家打个招呼。h e 大家好，我是真实小姐，或是你可以叫我 s o p i a 好开心，就是其实我认识 Sophia 是从第一次是在西茨的生日派对，然后就是哦，有种终于见到本人的这种感觉，因为我在就是派对之前就有 follow 他的 IG， 然后他的 IG 上面就是谈了非常多像身心灵相关的，然后你可以在日常怎么好好的照顾自己的这个部分，然后就真的从他的贴文里面得到非常多的疗愈，所以就是这次也真的很期待，然后真的又再近一点，就是再更进一步认识。Sofia 是在那个微量计划，他们的去年，我记得是去年的有一个展览，然后那个展览里面就有一个房间是专属于 Sofia 的，真的超级超级疗愈，就是在每一个。每一个那个床的位置，然后有一段是 Sofia 的影片，然后就是记录了你的整个整个的转变。我现在讲到鸡皮疙瘩起来，就真的太喜欢那个房间。然后那房间还有一个我很印象深刻的是白，就是那个黑板，嗯、黑板上面有很多就是你可以呃 Sofia 提出的问题。然后在那个问题下面，你就可以拿起你的白板，呃，你的黑那个粉笔，然后上去回答。我记得有一些是，就是你觉得你最喜欢的特质是什么？然后还有一些就是你期待未来想要去哪哪些，就是想要发展些什么等等的，就很像是一种灵魂拷问之感，但就真的会让你。就是重新的审视自己，嗯、所以就是真的，今天真的超期待可以跟 Sophia 一起聊聊。谢谢你。<笑>好啊，那其实我觉得就是身心领域，大家可能刚好在收听这个频道的伙伴们，都会都会有一些涉猎，或是都会有一些想要知道可以怎么接触、接更接触这一个领域，或是更知道怎么去好好照顾自己的。那其实我也想要，就是想要问问 Sophia， 一开始是怎么接触到这个领域的、啊？嗯。
1: <音>我觉得，我觉得可能也跟大部分的人一样，就是其实我们去接触一个东西，大部分时候是因为你遇到困难的时候，<笑>对啊，通常都是自己的生命中遇到了一些你没有办法靠呃你过去的知识或是经验来解决，那你就会想要开始想，那我要怎么可以让我自己可以好起来？对，那我觉得我最一开始。的启蒙，<笑>就是我在嗯高中的时候被霸凌的经验。对，就是我在高二的时候有经历过一个学期被呃同班上的同学霸凌的经验。那那个时候的状况就是，它导它导致我完全不知道自己是谁。就是在霸凌以前，我会觉得，哎、欸，我好像就是这个样子啊。可是经历那次霸凌之后，因为他把我描述成一个。我觉得我不是，可是因为他一直讲一直讲，然后班上的同学也没有人愿意站出来帮你说话，所以你就会觉得，难道我真的是这样吗？是他说的这么的不堪，或者是这么的我不喜欢的那个样子吗？所以那个很深的自我怀疑就出现了，然后你对你自己的认识跟他讲的那个样子的冲突。会让你的内在出现很大的矛盾，对，所以我觉得我是从那个时候开始有一个问题出现，就是我到底是谁？对，只是因为那时候是高中，所以其实很小，所以你也没有，又又还要考试啊，考大学什么的，所以其实也没有什么太多的时间啊、心力啊，或者是知识来帮助我去解决这个问题。但是他那个，因为其实很多霸凌就会变成一个创伤，他创伤就一直跟着我，然后一直到了大学的时候，我发现，因为这样子，我对于人际是非常的敏感的，就是我会很害怕再次被人讨厌，然后再次被创，就是再次被霸凌，所以我就开始很讨好别人。我会不敢说出自己真实的想法，然后会很渴望别人喜欢我，嗯，对，嗯、然后我就发现。就是我过得很痛苦，嗯，因为我在别人面前，我就要都别人就觉得哇，我是一个很开朗的人啊，我都笑笑的。然后甚至大一的时候，我的同学们会形容我是一个天使，就是我什么都好，我就会说哦，好啊，好啊，然后就觉得哇，你好像天使，但其实这根本不是我真实的样子，只是因为我怕别人讨厌，所以我就必须要变得很像天使。但是其实每次。放学下课，我回家的那个那段路啊，我都会觉得非常的孤独，然后我就会觉得我不知道我为什么要假扮成这个样子，所以很长我自己回家的时候，我会很长一段时间，比如说几个月之后，我就会崩溃一次，我就会大哭，可是我也不知道为什么我大哭，我就会觉得我好像累积了很多的呃难过啊，或者我就会开始就是。痛哭，然那个痛哭又有一种。就是有一种被全世界遗弃，然后没有人理解你的那种感觉，然后你又不敢去跟别人讲，因为那个那个难过的状态是很强烈的，就是那个强烈到你会觉得你跟任何人讲都很不一定接得住你的那种感觉，对，或是会把他们拉进去，嗯、所以你会觉得啊、哦，这个真的是没办法跟别人讲，嗯、所以我就只能一个人在家里就是大哭，然后隔天就跟自己说，好了，我要振作起来，我要来笑脸。迎迎接就是我的同学们这样，那因为这段时间太痛苦了，所以有有大大学就开始比较有时间的嘛，然后也比较大了，所以就会开始想要看一些书，对，所以就会开始去看一些，比如说正向心理学啊，对，然后以及去修一些，因为学校有些通识课，对我记得那时候好像有一门课叫做什么。什么心灵探索还是什么之类的，我有点忘记那个课名了。然后也是很多人修哦，然后就是会聊一些过去的一些经历啊等等的这样。所以我觉得我是从那时候开始透过看书跟上课摸索的
0: 。你最一开始印象就是哪一本书是你的
1: 启蒙书吗？正向心理学我觉得启蒙我蛮大的，然后我记得它是那个。忘记名字，就是朱平的太太写的，但我忘记朱平的太太叫什么,叫什麼名字，我觉得好失礼。但是我就记得好像他就是用了一本书，就是在想正向心理学，我 even 忘记那个书名了，嗯、因为已经太久前，嗯嗯、已经十几年前了。嗯嗯、对。可是我觉得他对我有很大的启蒙，因为我以前完全不是一个。知道什么是真相心学人，嗯、而且其实我那个时候的内在是非常多负面批评的声音的，就是会觉得我都是我做不够好，然后就是因为我就是不够好，所以才会被别人霸凌。对，那我觉得那本书给我一个很大的启蒙是，他要我，我记得书里面有个内容是，他要我原谅那个时候的自己。就是去原谅自己，说其实高中那个时候你已经很努力，用你那时候的知识，你那时候所知道的做到最好了。可是你可能还是就人就是不会完美嘛，你还是遇到了一些状况。可是你要试着去原谅，就是那个时候的自己，然后你才能够比较往继续往前走。然后我觉得他第一次让我学习到原谅这件事。
0: 我觉得这就是。这也让我联想到，就是我有一本看了很长一段时间的书，叫做《你发生过什么事》。然后这本书它在讲的是，就是呃一些经历过创伤的孩子们，然后他会怎么去影响到你的大脑的一些结构跟思维。对对对，然后里面就讲到一个是我真的就是印象很深刻。他说，我们有一些身上有一些创伤的的人，然后大家可能会在某些时候不知道自己。自己的价值可以怎么去定义？所以会用就是这样的方式来去想要让世界，就是想要去证明自己的价值。然后在那个过程中，我觉得我也看到很多很多自己的不同的面相。就是也会知道怎么去，为什么会组成成这样的自己，然后也有一些就是想要保存或是想要想要舍弃吗？好像也不是，就是很想要很想要脱离的多离的部分。对啊，对啊。所以就是在这些故事里面，我觉得我很喜欢那那本书里面讲到的话，他说：“创伤就像就是一艘坏掉的船。”然后我们。会愿意回去检视，就很像是在那个船的残骸里面去找到那些破碎的自己。然后去重新就是交织成一个你比较期待未来可以发展的样貌，嗯嗯嗯，所以就刚好就是想到想到这本书，然后我也觉得就是谢谢，很谢谢 Sophia 愿意可以跟我们分享这样的故事。那你想要就是想要跟你聊聊，就是在这些发现的过程当中，你觉得就是从开始，然后呃从进入这个领域，然后开始到现在
1: ，你觉得自己身上最大的转变会是什么？就我觉得就是学习怎么爱自己吧，嗯，对，就这是比较简单的说法。所以，可是其实这一趟旅程，就是从高中，然后大学，然后再到真的，我现在可以说，我觉得我是爱我自己的。他其实经历了，比如说在十年的，一个转变期，嗯、然后中间其实是很跌跌撞撞的。就我觉得他分，他分成了几个时期，就是。我刚刚有说高高中这时候有点像是你创伤了，可是你不知道该怎么做，然后你那时候又要考大学，所以你也只能把它放着，对，然后努力先考大学。那你到了大学之后，哎、欸，开始有一些时间，然后余裕有资源了，要开始探索了。然后，但你也发现了，哎、欸，好像过去的经验对你造成了一些影响，所以你想要去。呃 f i g u r e out 就是想办法，到底怎么，嗯，到底发生什么事情了？所以我大概有几年我是自己摸索的，比如说自己就是上课啊，或是看书啊这样子。然后是一直到大四的时候，就那那一阵子我，呃，状况突然到了一个就是非常低的状态，这样。然后那个低的状态是我发现我完全没办法出门。像以前可能大一、大二、大三，可能就是状况会时好时坏，有时候就是会比较低迷啊，但是就还是可以出门。可是我大四那个时候是整个人是我完全发现我连我那时候大四下开学第一天，我就发现我完全没办法去上课，就是我我没有办法踏出宿舍。然后那一天我发现我需要帮忙。就是以前你会觉得我要靠我自己，嗯、因为我其实也是一个蛮好强的人，嗯嗯、我就会觉得我要靠我自己这样。但那一天我真的很深刻的觉察到，我真的没有办法再靠我自己，我真的有就有需要有人帮忙我，所以我那时候就打电话到学校的幸福中心，然后就跟他说：“呃，我现在就要咨商，我今天就要，因为我真的觉得我快不行了这样。”然后他们可能也有感觉到那个严重性，所以我当天好像就去了学校的那个心理辅导中心，然后就大四一整个学期我就开始做自伤，就一个礼拜去一次。然后大四那那那,那大四下那一学期，我也是状况就是我完全没有办法见人，我大概就只能见我的男朋友。然后就这样，就是我跟我的朋友们约哦，可能晚上说要约六点吃饭，然后可能到了四五点，我就突然觉得我真的没办法见他们。嗯、对，然后这其实就是很典型的忧郁症的症状。然后我我就我就就是会跟他们找一些借口说啊我身体不舒服啊，然后就会取消这样，因为我真的没有办法。然后我那时候也挂了台大的那个精神科。然后就也有去做一些，就是诊断啊或什么，就被诊断出重度忧郁，那时候状态，对，然后所以我那时候就是有去咨商了很长一段时间。那我觉得，呃，那个时候来到了下一个阶段的转变，就是他有一些协助，嗯，对，所以其实咨商师他会用比较有系统的方式在帮你看说你到底发生了什么事，对，所以我觉得他比起过去的那种自己那边乱看一些书啊，他。更有系统，然后它更可以一个就是一步一步的去引导我，发现我自己发生什么事情了。对，所以其实我在智商，我开始把我，因为我以前都一直觉得是我的霸凌的事件事件影响我，可是其实智商师就帮我回去看我的家庭，对，就是我的家庭教养对我造成什么样的影响，然后我才慢慢的发现说，哦，原来其实我的家。我的家人，他们虽然很爱我，可是其实他们对我造成了很多的嗯、呃、伤害，然后是我我不知道的，的，所以就就智商室引导之后，我就发现啊，原来这段经历<咳>我自己一直讲，然后就一直哭，一直哭，一直哭，但我会不知道，我以前一直不觉得他对我有这么的重，对，可是其实他是很影响我的，对，然后延续智商这这段期间，后来我就。断断续续会去自商，然后也有开始在出社会之后会去上一些课，是比较有系统的上课，所以我就会去一个机构，然后上半年，就其实我上了好几年，然后去上一些哲学的课，对，因为我发现我是一个非常感性的人，但是我需要透过一些理性的力量去平衡我自己的感性，对，所以我就开始学哲学，我去学怎么去思考。嗯，那他就帮我建构起一个比较有系统的思考的方式，对，所以我觉得那个阶段就是，就像是我结合了一些心理专业的协助，然后我自己也有比较系统去上课，所以他就会让我比较有方向，然后也会让我进展的比较快吧，对。然后到了最后，现在这个阶段有点像是我已经，呃，把我学习到的东西实践在我生活中之后，哎，我开始有自己的心得，对，所以我就会自己就是比较发展出我自己的、呃、一套系统嘛，或者说，哎，我自己也有一个我自己看待身心灵的一个方式，对。然后也是在这个阶段，我慢慢比较可以肯定的说，哎，我觉得其实我好像。蛮喜欢我自己的，对，就尽管我有很多很破碎的遭遇，或者是我觉得我有很多很 ，even 到现在我还是有很多不足嘛，或是我觉得我还需要改进的地方，可是我觉得我懂得看到我好的地方，对，然后我喜欢现在的自己，这样，好平静的感觉，就是
0: 就是一种，嗯。是是，这是一种就是重新开始接纳自己，然后认同自己的那个过程
1: 。对对，因为以前你知道，我就是那种就是自我要求很高的小孩，那那也是源自我的家庭嘛。就我爸妈对我期待非常的高，然后我就开始内化他们的期待嘛，然后觉得我就是要考一百分，我才是一个。好的，值得被爱的孩，子，对，或是值得被爱的孩子，嗯、所以我就对自己很严厉。所以以前的我是非常的那种自我批判型的人，对，只要我做不好，我觉得心里面就有声音说：“你真的很烂，你怎么连这都不会？根本就没有人会喜欢你。”就这种声音是无时无刻出现在我的心里。那你可以想象。其实这种声音就出现在你心里，你是没有办法喜欢你自己的，你只会越来越不喜欢自己，因为就有永远就有人一直跟你说你不够好，你不值得被爱，你怎么这么烂？对我我最常出现的声音就是没有人会喜欢你，对，因为我但我又很怕别人不喜欢我，嗯、对，所以你就会有你，我觉得它最大的改变就是过去这些声音会让你做所有事情都是源自于恐惧，因为你害怕别人不喜欢你。因为你害怕没有人爱你，所以你很努力。我的确还是很努力，就是很努力的，就是考试考好啊，很努力的办活动啊，很努力去让自己好像一直在进步，一直在做很多事。但那是因为恐惧，因为你怕你怕自己跟不上，你怕自己比不上别人，你怕自己不够好，对。可是后来，当我转变成我接纳我自己，然后我爱我自己的时候，我会跟自己说：“哎，我们这我们现在做的不够好，没有关系，我们慢慢来，我们一步一步练习。我相信你可以的，就像是一个妈妈在对小朋友说话，对，然后就是哎，你你不够好，可是我觉得你还是很棒。就是你你看你做了这么多努力，虽然你是不完美的，可是我觉得你很棒。那我会陪着你越来越好。他就是转变成用爱来驱动做事情，所以是从恐惧。”变成是爱，所以我现在做很多事情都是因为源自于爱，就是我爱我自己，我相信我可以，然后我也爱我现在做的事。所以尽管还是有挫折，还是有很多困难，可是因为我爱我自己，所以我会跟自己说没关系，我会陪着你，我相信你可以的。或是哎、欸、你累了，那就休息一下、啊，没有关系，再然后累休息完之后再继续前进。对，所以其实你那个驱动力，你还是很努力，你过去也很努力，现在也很努力。可是你现在的努力是因为爱，但过去的努力是因为恐惧。我觉得这是最大的不同
0: 。那你在过程就是在练习这件事情的时候，会不会做一些什么样的？嗯，对，是、呃、嗯，那就是会会怎么进
1: 行这件事情？我可以讲一个我，我就是也是我最近，其实我最近在设计一套课程。嗯，对，那这个课程为什么我会设计，就是因为我发现，我回顾我练习爱我自己或是接纳我自己的这个过程中，有一个练习对我非常有个很大的转变。那这个练习就是肯定自己的练习。肯定。对，因为过去就是我永远不会肯定自己，我只会看到自己不好的地方，所以你要我肯定自己，其实我是很困难的，因为我看不到，我会觉得我没有任何地方可以肯定。可是那时候在我状态很低的时候，我有个朋友他就邀请我说：“哎，那你要不要每天写三件肯定自己的事，然后传给他？”然后我那时候因为状态实在太差，所以我就想说啊，随便啊，那就试试看好了，就有点像是抓抓住浮木那种。嗯就是试试看这样，然后因为他会每天如果我没写，他就会传个贴图，就是提醒我说，哎，你今天的怎么没写啊？这样。但其实一开始我是超难写，就是一开始我根本就写不出来，因为你就是不知道怎么肯定自己。可是我就会真的就试试看，所以我一开始就是可能就只会写一句话，就是说，哎，可能今天下雨了，但是我还是出门上班了，这样大概就这样，就是。我人就是只会写各各一句话，但是我蛮坚持的，就是我我很我那时候就觉得好吧，我就试试看，所以我就每天就是很认真的去写，然后我坚持了六十天，然后到最后几天我会发现哇，我就是很像写文章，就是我每一件事我都可以写得好细哦，就是从。我去看到我做一件事情，我的起心动念，然后我过程中我多么的善良，就是我很善意的，就算别人对我很恶意，我都会觉得我知道他不是故意的，然后我很愿意的去再试试看，然后再试试看，然后尽管最后结果不好，我都会觉得，哎、欸，可可是我的过程中我真的很坚持、欸，哎，然后我真的很努力，我去看到了那些起心动念啊，那些过程，就很细致的去看懂我自己。然后我觉得这六十天的练习，它锻炼了我心里面多一个肯定自己的声音，嗯、去平衡那些批判自己的声音。因为批判自己的批己的声音还是会在。就很多人会问我说，要怎么停止自我批判？其实我觉得很难，因为那已经是你二三十年习惯的那个内化的过程了。嗯、没错，没错。嗯、所以我觉得你不需要觉得要去停止它。而是你先去培养另外一个声音去平衡它，对，所以像我锻炼起来之后，我接下来可能又遇到了，可能事情又做不好啊，那批判的声音就会出现了，就说你怎么那做不好，你那很糟，没人喜欢你。但是因为那个肯定自己的声音已经锻炼起来了，所以我就会有另外一个声音说，哎、欸，可是你当初愿意这么做就是一件很不容易的事啦。然后你看我们其实有什么进步啊什么的。所以你就不会像以前一样，马上就会陷入那种完全否定自己的那个很负面的状态。你会有一个肯定自己的声音去平衡，让你可以更公平地去看到自己。对，然后我觉得他对我非常有帮助，而且他真的让我去看到，哎、欸，我真的有值得肯定、肯定自己的地方。然后我也开始因此可以开始喜欢自己。对，所以我就觉得这个练习真的是。对我很有帮助。然后，因为我跟我的很多的读者聊，我都觉得大家很需要肯定自己，因为大家都是很容易去批判自己，然后觉得自己不好的人，所以我就很希望他们练习。可是我的读者很多人都没办法。真的很好的练习，就可能你可能练练习个几天，你就会放弃，嗯嗯、可能是懒惰，或是不知道怎么做啊，或是就是写不出来啊，等等等这样。所以我就想说，好，那我要怎么去开发一套课程，可以带领大家真的做这件事？对，所以如果呃，但我课程还没出来，嗯、所以如果大家有兴趣，可以发了我之后的资讯。但是如果你愿意的话，自己开始练习，我觉得也是对你很有帮助的。
0: 我觉得在 Sophia 分享这个故事的过程中，脑袋就浮现一个，就小时候看卡通，不是会看到一个人身上，然后会有那个。小恶魔跟小天使，啊、然后会跟你对话的那个<错>那个过程，<错>对<错>我觉得就很像是，就是一开始可能恶魔长得超级超级壮、超级大，嗯、但是如果你可以愿意好好的去花心思去把那个天使的那个角色可以也建立起来的时候，就会有另外一个可以去平衡的那个过程。嗯，对啊，嗯、这真的是觉得就是大家可以可以尝试开始练习的第一步。
1: 嗯，
0: 嗯但我其实也很好奇。也就是在照顾自己的这个过程当中，是就是嗯、呃，为什么会开始想要？就是分享这些资讯给大家，就是尤其是建立了真实电台这样的一个平台，然后有 IG 贴文，有 podcast， 有各种各样不同的知识，
1: 然后就是,是想要知道就是这件事情的开始的故事。我觉得最简单的起心动念就是我很想要把我自己真实的经历，或是经真实的人生故事分享给更多人。对，那为什么会想要这么做？是因为我觉得。这个社会上，或是社群媒体上，就是我们总是看到很多成功的好的样貌，大家都只会剖自己好的那一面，对,对，就是光鲜亮丽的样子。<笑>对对对对比如说啊，我又。怎么工作又又又升官了、啊、升职加薪<笑>对，又换了一个哇，好厉害的工作，然后或者是都<对>好像都很好，大家都过得很好。然后，但是那是因为大家只会把好的东西抽出来而已，嗯、所以你就会觉得很像大家都很过得很好，然后只有我一个人过得没有这么对，就是好像只有我一个人有这些问题，嗯、我是不是很你会觉得自己很孤单？就是我觉得那个人跟人的连接是会断掉的。那其实。自卑啊，或者是自我批判啊，或者是那种脆弱，他最害怕的就是你觉得只有你一个人在经历这些事。对，比如说我非常喜欢那个 Brené Brown 他的《脆弱的力量》的这个 TED Talk， 跟他我买了他很多的书，因为我非常非常喜欢。他就说，其实脆弱这种东西，就是我们很容易把我们的脆弱关起来，因为你会觉得我不想让别人知道嘛，就是这太脆弱了，你不能让别人知道，你就会把它藏起来。可是，它就像培养皿一样，就是你如果把它关起来，它就会越长越多，就是它就会越生越多。可是你如果愿意把它打开，然后你如果愿意去看到说，哎、欸，其实不是只有你一个人在 suffer， 就是受苦，你其实还有其他人跟你一起。他那个脆弱就会停止增长了，因为你就会发现，哎、欸，我不是一个人诶、欸，其实大家都会有，你就会更有力量去面对你自己人生中的困难。对，所以发现人的普通性，呃，是非常重要，对，对自我疼惜这件事情是非常重要的。对，那我很相信这件事，所以我就觉得我要成为那个愿意分享的人。对，就是我想，因为很多人会觉得我是。看起来蛮光鲜亮丽的，比如说我创业啊，很像很成功啊，然后哇，又是台大毕业啊，什么什么的，就是大家会有一些光环套在我身上，所谓的很成功、很有想法、啊、很勇敢啊，这样。可是我很想让大家知道说，哎、欸，其实我这样的人，我其实我背后是有发生过什么事情，我其实也会有很无助、很脆弱的时候。那我是想要鼓励大家说，哎、欸，你不是很孤单的，我跟你一样，其实。都是普通的人，对，然后我也有我很不完美的地方，但我们可以一起去面对，对，所以我就有点想要当那个示范做这件事情，或是带领做做这件事情的人，对。但我爸妈其实一开始也会觉得，因为开始是在 Facebook 上，我自己的 Facebook 会开始分享一些文字，嗯，对，然后就会有蛮多的朋友就会觉得哦，谢谢你的分享、啊，它很有力量啊什么的。然后我爸妈也是我的 Facebook 好友，他们就会说你干嘛把那些这好的私事、嗯、对，然后跟别人讲或什么的。但我就觉得，我必须要，就是我想要，因为我既然相信这件事情，我就必须要自己做。对，然后我觉得我需，我觉需要有人来做这件事，所、就、以、是、我很相信。那后来我就在呃，大概两年前想要变成自由工作者之后。就是我就转职变成自由工作者，我就想说，哎、欸，那不如我来经营一个品牌，然后专门来做这件事，来试试看这样。因为我其实自己是一个比较创业家性格的人，我很喜欢打造一个东西，所以我想，哎、欸，那不如我来试试看经营一个 IG 品牌好了，这样。不然我前期是完全没有在玩 IG 的，就我的 I 我的个人 IG 账号是用来就是让我存照片用，我觉得把自己上传一些我自己很喜欢的照片，然后就发到人数也都超级少，因为我就很不想让别人。发了我的个人的 IG， 对，但我就想说，那就试试看一个新的平台，然后就从头开始经营，对，那。刚开始我觉得也蛮摸索的，就是不知道要发什么东西，然后不知道。这当然，身心灵领域是一个一个范围，可是因为身心灵其实很还要细分很多，对，嗯、身心灵太广了，嗯、就 I G 上那身心灵账号真的是太可怕，<笑>超级多。你也可以什么手写啊，对<笑>对，對就超多。所以我其实前面一年我都在摸索我要分享什么。对，然后是后来才比较在，就是定位在，嗯、呃，就是从自我批判到自我疼惜，就是因为我想要扣紧最最，就是我自己真的亲身经历过的这样。
0: 我真的觉得真实就是真实电台跟真实小姐这個名字，真的取得太好了。就真的就是就是以你的整个核心为出发，就希望是真的真实的那一面呈现在大家面前。嗯,嗯,嗯，我觉得那个真的跟大家的那个关系跟信任的那个那个连接是会非常非常紧密的，<對>因为我们是用真实的彼此在交换交换彼此。对啊，对，嗯、没错，好喜欢。<笑>对啊，然后在过程当中，其实我也、呃、我真我从蛮早之前就有 follow follow 真实电台的，就真的是觉得各种在我不知道，就这也很像，就是在你可能比较 down 或是比较低迷的时候，然后你会看到一些文字，甚至是一个概念，然后就很像就是直接解了这个这个过程，所以我可以很理解，就是。呃，看到文字或是看到那种自己分享出来的内容是可以治愈到别人的那个过程，这真的是一件超级伟大的事情。
1: <笑>哦，我就不能说伟大，就是我曾经想，就是为什么会这么喜欢做这件事。嗯嗯，然后的确就是当我分享的东西，有人跟我说，就是真的有带给他力量的时候，其实我觉得也不一定要到力量啊，就是可能是陪伴
0: 哦，陪伴的那种感觉。哦嗯、对，我觉
1: 得我都会觉得非常有成就感，就是 even 我会觉得这好像就是我活在这个世界上，我的人生的使命，其、就、实、是、我好像活着，然后我经历这些。很辛苦的人生遭遇，都是为了让我有办法可以做
0: 这件事情，对，去分
1: 享我自己的故事跟学习，嗯、以至于我可以陪伴更多的人。我觉得这好像就是我人生的使命，对
0: 。这好，就是真的，嗯、呃，我觉得在这个时间点找到自己人生的使命的这个感觉是很充满能量的，尤其是刚刚就是 Sophia 提到是。用爱的这个出发来让自己有更多的能量可以前进，对啊。那 Sophia 在这些就是长达大概十多年的时间到现在，有没有觉得就是嗯比较困难的关卡，或是你觉得有一些比较好玩的事情可以跟大家分享？困难
1: 的关卡超多
0: ，<笑>肯
1: 定是。对啊，嗯、我觉得所谓的自我疗愈这条路啊，就是真的很困难。对，就是嗯，我觉得那个男士你其实很多时候是很孤独的，对，因为他其实牵扯到层面很广啊，就是包包含了，比如说你在你心情真的很低落，然后你状态很糟的时候，其实有时候你是不知道怎么跟别人讲这些心情的，对，因为。第一个你会怕你的负面能量给别人嘛，然后再来也是你怕如果他理解错了，然后你没有什么心力在那边解释，然后或者是他的回应你会让我让你自己觉得很受伤，这、就、诸、是、如此类的，你都会觉得你很难跟别人讲，所以你就要自己消化，然后那就是一个很孤独的过程，因为你都已经状态很糟，然后你自己还要想办法陪伴自己，其实它是一个很需要勇气跟很需要能量的事。对，所以很多时候其实那个孤独感是很真实的，对，或者是在延伸到，当你真的面对自己之后，其实你跟你自己内心的声音就会越来越连接在一起，就是真实的声音。那它不只是那种呃心情不好啊，没有人喜欢我这种很真实的声音，还包含了我到底要成为什么样的人，我到底想要什么，它其实都会慢慢的出现，然后。所以，我其实后来就改变了我的直癌的方向，去选择一条我觉得，哎，我好像真的更想要的。那这种很勇敢的去做自己真的想要的事情，也是很孤独的。对，因为很多时候没有人在做类似的事，或者是为什么大家会不理解你为什么要做这件事？可能你家人不理解，或是其实那过程是很辛苦的，但这些辛苦是你只有你自己知道。对，所以那个孤独感就是一样，就是也是很强烈。对，所以我觉得很多时候很困难的是你如何在这种孤独、不被理解的过程中，你还愿意去很有耐心的跟自己说。没关系，我在你身边。没关系，我理解你。没关系，我们慢慢来。没关系，我相信你。就它其实是很不容易的，所以我觉得孤独感，如果是在爱自己或是疗愈自己的路上的人，我觉得，嗯，应该是都会面临到的问题，也不是问题，就是挑战啊。对。然后另外就是还有一个挑战，我觉得就是它不是一个线性成长的过程。对，就是你不能预期，我现在开始爱我自己，我就会哦越来越好，越来越好。对，它不是那种会越来越好，它其实很多时候你会前进两步后退一步，前进三步后退四步的。对，它其实是一个蛮波折的过程。你有时候会觉得我好像好了，我觉得我状态都很好哎、欸，我觉得我知道怎么爱我自己了。可是你有可能又会遇到下一个人生的议题或是挑战，你就会哎好像又回到了一个状态。对，所以其实我有一段时间，我会觉得，为什么我这么努力在改变了，可是我好像又回到原点。然后那个回到原点，你会觉得很绝望。我会觉得，那我到底在努力什么？我好像永远好不起来。尤其是像忧郁症，其实是会一直出现，然后有时候好了，可是又会回来的。对，所以其实你会有一种一直很像在原地踏步，或是好像一直都好了又又回来，好了又回来那种感觉。但是这是很很真实，就是它是一个很大的挑战。可是我觉得我自己回过头这这十年左右的历程，我会觉得其实是有在进步，只是真的是很缓慢。然后你会以为你回到原点，其实你没有，其实你是有多一点，只是你在回你你以为你回到原点的时候，你会看不到。像我印象很深刻，是我那时候跟我的智商师在聊啊，然后因为我我的过程中，我都会很常觉得我回到原点，我就会觉得我怎么又来了，然后我怎么又这样了，然后我觉得很沮丧。可是因为我跟那个智商师蛮久的，他就说，其实他看到了我很多的成长，对，然后只是我自己没有看到，然后我才发现说，哎、欸，其实我好像没有真的完全回到那个最原点的原点，我只是可能。有状态不好的时候，可是不代表我回到了原点，对，所以我觉得如果大家有觉得这种，哎呀，怎么又来了的时候，嗯，我觉得千万不要放弃自己，对，就最害怕的就是放弃自己，因为放弃自己就真的没有办法，对，可是你一定要不要放弃自己，所以我觉得我自己能够走来这边，其实我有很多时候是真的快要放弃，我会觉得就算了。对，可是我不知道我内心有什么，就是那个火好像永远没有真的熄掉，尽管有时候是那种变得很小很小，我的火变得很小，可是我好像真的有一个声音，就是跟自己说，再试试看，就是不要放弃，再试试看。对，那我觉得因为那个不要放弃自己的信,信念，就让我终于有了转变。呵呵
0: 对我觉得超级有感，就是我真的觉得应该早一点认识你。呵呵我去年就是去年的时候遇到两次也是重大事件，然后就是我真的要回溯的是我在很小，在九岁的时候，爸爸就意外就是意外离开了这样，然后我从那个时候之后，我有很明显的感觉到我在遇到一些事情就是突然被抽离的时候，我会特别有反应。然后去年就是遇到年初的时候，外公过世，然后但他是因为生病，所以那时候也会觉得就是非常非常难过。但是就是知道他可能去了一个更好的地方，然后是那时候就花了很长一段就是也是大概花了一两个月的时间，才让自己慢慢可以回到工作的状态。然后觉得好好不容易，我已经越来越回到工作状态之后，在年终的时候，我有一个很好的朋友就突然离开了，然后是而且是就是非自愿，他是因为因为一些意外。我那时候真的觉得整个人就是觉得我花了十五年的时间在。让自己尽量的可以好好的应对这些事情，但是当事情真的发生的时候，我还是超级措手不及，嗯、就是完全还是没有办法。所以刚刚听到 s o p i a 讲到那个回到原点那个，我觉得我当下就是这种感觉，我会一直觉得就是怎么还是这样，嗯，对对对。然后就就是真的很有感，然后后来也是慢慢的，就是慢慢的让自己。再多推一点点，做多推一点点。就我那时候，我那时候在自己想的事情是，我先不要觉得我自己会好起来。因为我觉得，如果当你觉得自己会好起来的时候，而你在现实状况里面还没有好起来，你就会用更严厉的批评去指责自己，觉得怎么可以还没有好。所以我那时候就告诉自己说呵呵，我先不要觉得自己会好起来，就是每天都可能多吃一口饭，或是多多做一件什么事情，然后会让我觉得可以，可
1: 以，可以，慢慢，慢慢，慢慢的这样前进。嗯我觉得的确。其实我后来领悟到，以前我也会觉得，就是在最初期我开始面对我的忧郁症啊，我自己的状态的时候，我会觉得我很像坏掉了，所以我要把自己修好，对我要好起来，我要变回正常人。但是我觉得到现在啊，我觉得我领悟到一件事情，就是根本没有所谓的好起来这件事，你不会有好起来的那一天。为什么呢？因为人生就是一个过程。对，就是其实你就算现在觉得，哎、欸，我好像状态蛮好的，可是你接下来还是会遇到一些你措手不及的事。对，就是比如说你又发生了什么事情，然后你又突然之间怎么样，或是你生病了等等的。所以我觉得不用预期自己好起来，而是你去接纳，对，这个就是我的过程，然后我现在就是这个样子，然后我要来陪伴我自己。然后，当然你可以有一个方向，比如说，哎，我想要成为什么样的人。但是你永远不要觉得我有一天会到达那个状态，而是你只要知道自己正在那个路上，正在往那个方向前进，那就好了。那就去接纳你当下会遇到的那些起起伏伏，我觉得这才是最重要的。所以就是不要让自己，不要跟自己说我要好起来，因为那就有点一点暗示了你现在是不好的，嗯，然后你是有问题的，嗯嗯嗯，嗯嗯对，但其实那是太目标导向的,的思维了。我们过去就是会被灌输你要有一个目标，对，达到<对>，对对。可是其实那是一个很匮乏的思维，就是你每一次都很想要达到目标。可是说实话。达到目标之后，那个快感一下就消失了，你就会在马上设定另外一个目标去达到，所以你永远都在追求一个一个你觉得好的状态，但殊不知，其实你达到那个状态，你也不会比较快乐。对，所以人生中的,的精彩的地方，其实都是在那个过程。你可以想象一部电影，那个完美的结局就是一下子而已啊！你看的都是那些过程，都是那个电影要。要很曲折离奇，或者是很辛苦，那个主角经历了很困难的事情，那个克服的过程才是最好看的、啊。就是你看到他最后那个幸福快乐，如果一整个片段幸福快乐，你根本不会想要看嘛。对，所以其实好看的电影就是要有。非常多的困难，你才会觉得很好看，你才会觉得哇，他好勇敢哦，他好厉害，怎么在这么困难的时候，他还可以怎么样怎么样怎么样？对，所以其实过程才是最重要，也才可以最彰显你是什么样的人。对，所以我觉得很多时候，当我很低潮的时候，我会问自己说，我想要我的人生是一部怎么样的电影？对，如果我要拍电影的话。那我一定不会一部电影就是都超顺利，说这种电影根本没人要看嘛。对，但是如果我经历了很多困难，我就会觉得，嗯，我就是一部很好的电影。等我死了之后，大家会觉得，嗯，我的人生确实是很值得被别人分享的。对，就是一个人生胜利组的人生是不会有人一直在传送他的故事的。
0: 我是觉得这一段可以，就是刚刚的那个，我的人生可以变成什么电影，都可以变成那个 Sothis Club 的其中一个，就是呃一个活动的环节了，就让大家可以思考这件事情。啊对啊，我决定我要去跟乔提案。嗯<笑><笑>就可以聊这件事。哎，那刚刚讲到活动，想问 Sophia 有没有接触到一些你觉得，哎，或许大家在日常当中可以就是参加的一些活动啊，或是你印象比较深刻，也觉得确实在这条路上，你觉得有一个很棒的收获的一些一些可以参与的参与的活动或者项目。嗯
1: ，就是我在，因为我开始学习很多东西嘛，嗯、就是学习怎么去照顾自己。然后除了刚刚提到的哲学。以外，就哲学课程以外，我自己还有发现对我很有帮助的，就是学习正念这件事，对，所以我开始去上一些课，然后我开始真的练习每天定做半小时，对，然后呃，正念就有一个我自己接触到，我觉得蛮喜欢的活动，就是他的五日止语音。对，就是他会在每年就是办一个五日止语正念五日止语进修营这样。那我是参加华人正念减压中心举办的，它是完全没有任何宗教性质的。那台湾其实也有很多，比如说内观中心啊，或是法鼓山这些，都有举办一些这种。什么十日禅啊，这种就类似的活动了、啊。但是华人正念检查中心它就是比较去宗教性质的，因为正念其实它是源自于佛教。那后来因为很多的西方的人啊，美国人去学了之后，觉得哇，就是很有帮助，所以就带回去美国去做很多的研究，比如说研究大脑，然后正念到底对人有什么影响，然后开始有很多的科学的根据，然后把它去宗教化之后，最近又传回台湾变成正念。有一套系统叫正念减压，它就是从美国麻州大学有一个很有名的卡巴金博士，他从呃佛教这边学习之后，然后把它去宗教化、科学化之后，再传回台湾，哎，传回西、呃、东方世界这样。对，所以我学的比较是这这一套的系统。对，然后五日之云，它就是五天，然后你不能讲话，然后不能用手机，不能书写，不能阅读，也不能眼神接触。对，所以那五天呢，你就是透过正念的练习，比如说静坐啊，或者是正念行走，然后因为你不能做这些事情，所以它其实就是有点像是阻断了你跟其他人的互动，然后要你可以安心的、全然的陪伴你自己，面对你自己，因为你就。没办法逃，你没有办法就是看手机，哈哈，用电脑啊，然后你也不需要去担心什么人际互动，因为你根本就不会讲话，也不会眼神接触，所以你就变的是你真的要五天，然后跟自己相处。对，那一开始是超级困难的，因为你会觉得我为什么要坐在这边，然后不知道要做什么事情，然后因为你会已经很习惯，你就是就是要看个手机啊，或是要做什么事啊。所以一开始其实你会很不习惯，你会觉得为什么我要做这件事？对，所以你会发现其实跟自己相处是多么困难的一件事。其实很多时候我们是想逃避的，对。很多人以为我一个人在家，我就是跟自己相处，其实没有，因为你一个人在家，你都在做很多跟自己无关的事情，比如说你就会开始看影集啊，或者什么的，你没有真的跟自己在一起。那那五天就是要你真的跟自己在一起。那。透过正念的练习，前面几天会开始，因为你在这静坐的时候，你就会脑中会有一堆想法出现，这是很正常的。那那些想法大多都是你日常生活中的烦恼，它就会出现。所以正念就会帮助我们去看到这些烦恼，然后就让它过去，然后它就会有点像是。去清洗它，就是哎，它来了就让它过去，来了就让它过去。所以你就会发现，哇，我好多日常的烦恼。然后这些比较日常的烦恼清完之后，在后面几天，你就会开始清一些，就是因为心灵比较有空间了，就会有一些比较深层的东西会浮出来。比如说，像我在第四天早上，我就经历了一个非常自我疗愈的一个经历，就是我我那那一次大概静坐了快一个半小时，然后大概静坐到快一个小时的时候，我就突然出现了一个念头，就是哦，我发现我很在意别人的眼光。对我就觉察到这件事情，我发现我在做所有事情的时候，我都会有一种假想观众，好像大家都在看我，但其实根本没有人在看我。那那个有点像是我在高中的时候就就开始了，那那时候是很严重，但是我到现在已经没有这么在意，可是还是会有。然后我就觉察到这件事，然后他就出，他就冒那个念头就冒出来，发现说，哎，我很在意别人的眼光，然后。我就开始发现，这好像是源自于我过去的成长背景，就是我家庭的教育，对。然后我又开始出现很多我在生命中那些很痛苦的时候，比如说被霸凌的时候，比如说我在资商的时候。然后我印象很深刻，就是有一个画面是我在资商，然后我的资商是跟我说：“诶、欸，我觉得现在的你，现在的 Sophia 很破碎。”然后那句话我当下听到是。那个时候的我听到是整个大哭的，就我觉得没错，我就是一个好破碎的人。就我觉得我根本不知道我自己是谁，然后我好我好想要拼凑我自己，可是我不知道我是谁。所以其实我多年后再回想那一段，我就真的觉得对我好破碎。那时候我真的好破碎。可是那时候静坐，我想到这个画面的时候，就是我觉得我用我出现了一个新的诠释的方式，就我觉得说，哎、欸。那个破碎很像是我的外壳，就是掉了，它们碎掉了。可是内在的我，就是里面的那个我，是非常圆满、非常完整的。然后我就跟我自己说，其实我是很圆满完整的。然后那些破碎的，只是我外面的那些东西，就是那些我想要给别人看到的我的面具，它们碎掉了。可是里面的我其实是非常圆满完整的，我其实并不破碎。然后我就发现我竟然自己跟自己讲讲，他是不是谁跟我讲？我就发现哇，原来这就是自我疗愈的力量。然后当下你就会觉得很平静。然后后来。又跳出另外一个画面，就是我被霸凌的时候。其实我我处理霸凌这个创伤处理了非常多遍。其实创伤就是这样，就是它不是一个你处理过一遍它就会好，所以很多时候我们会一直在回去处理。然后那一次我就突然又出现被霸凌的画面。我以为这件事情已经我已经完全不会在乎了，可是它又出现了。然后出现的时候，我就那个画面就是我一个人就是坐我坐在教室里面，然后班上的同学都在，然后那个霸凌我的人就在台上。就是说一些很伤害我的话，这样，然后我就站在那个教室里，看着那个时候高中时候的我，然后我就突然觉得好难过，就是我是我是有点像是用第三者的眼光去看待这件事，然后我就觉得好难过。那难过是我觉得怎么有人这么残忍去对待别人，就是去说这么就是让人难过、受伤的话，就怎么会有人这样对别人？我觉得很难过，然后我就可以感受到当下静坐的我，就是眼泪一直流。就是流眼泪啊，流鼻涕，就是在哭这样。然后我就感觉到当时高中的时候的我是很孤独的，因为没有人愿意站出来帮我。然后我就我就去站到高中时候那个我的旁边，然后我就想要跟他说：“我在这里，对，就是我在这里，然后我陪着你。”然后我就给他祝福，就这也是正念的一个方式，就是给他祝福。我就跟他说：“愿你没有痛苦。”我就是跟他说：“愿你没有痛苦，愿你没有痛苦。”这样，然后慢慢的我就会感觉到，哎，高中时候那我就比较平静，然后我也变得比较平静，然后觉得啊、哦，就是我当下就有这种非常心灵就真的是很平静的感觉。就我觉得哇，就是我靠我自己疗愈了好多时候我成长的过程中痛苦的那个时候的我。对，这是我在今年参加无日之旅的时候，我觉得一个很印象深刻的体验
0: 。天呐，我好几度觉得听到觉得很鼻酸，就好感动哦。就是整个过程里面对自己的观察，然后跟陪伴过去的那个自己的这个，就是这真的真的觉得很感动。对啊，那我觉得真今天真的很开心，可以跟 Sophia 聊这么这么多的故事。然后相信现在线上的听众一定也有在某些故事里面听到，可能过往的自己或是有一些很有共鸣的地方。那我想要就是邀请 Sophia， 如果说现在想要对我们线上的听众可以说说话，或是给予一些祝福的话，你会想要跟大家
1: 说些什么呢？嗯嗯，我觉得很想要说的就是。嗯，就是我觉得其实人生是很困难的，嗯，就是其实人生我自己觉得人生就是充满着问题。我的老师常说就是人生是问题的组成，对，所以其实并没有什么幸福快乐。就很多时候我们被灌输的就是，小时候就是哎，你只要成绩好，考好大学，有个好工作，嫁到一个好伴侣，你的人生就赞的、就是，不用担心。但我觉得现实生活中根本不是这样，对，就是你的每一个阶段，你都会有每个阶段的问题，会有新的挑战，你需要学习的，对，所以我觉得第一件事情就是，人生是很困难的，这、就是事实，对，没有人的人生是轻松的，就算看起来很开心的人，我觉得他都有他也很困难的地方，对，但我觉得我们能够为自己做的最勇敢的事情，就是尽管很困难，但是我们可以很勇敢的去。陪伴我们自己去经历这些很困难的时候，然后不要放弃自己，我觉得这是我们可以为自己做的最勇敢的事。因为毕竟，其实只有我们自己可以陪伴我们自己一辈子，就真的就是这样。就是人是很孤独的，到这个世界上最后也是孤独的走。的。就算像我现在已经结婚了嘛，就我也有一个很好的伴侣，可是。我还是知道，我终究是需要一个人离开这个世界。对，那真的就是全世界唯一能够最好的理解我们、最好的陪伴我们、最好们、最好的爱着我们的人，就是我们自己。对，这是事实，就是真的没有人可以比我们更知道怎么爱我们自己。对，所以如果你愿意去下定决心爱自己、陪伴自己、对自己不离不弃。我觉得这就是我们能够为自己做的最勇敢，然后最浪漫的一件事了
0: 。祝福线上的听众们都可以这么勇敢，然后这么为自己的自己的生命历程发光发热。嗯，好啊，那今天就我们很谢谢 Sophia， 那我们就下一集再见喽，大家拜拜，
1: 拜拜。